0: Corre. Empieza el matriarcado Y el Goya es para. Jugador 324. Javier Bardem. ¿Sabe por qué yo estoy guapa? Porque el brillo de los ojos no se opera. Sí, sí. Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces, he ganado yo, ellos no. Eso es Federico. Eliminada. Vela, chao chao, chao, chao. chao, chao mierda, ya no tengo tiempo. Fanáticos. Así se vive la cultura. Un podcast de FNAC.
1: Bienvenidos al tercer capítulo ya de Fanáticos, el podcast de FNAC, donde nos gusta hablar de cultura con los creadores de cultura. Y hoy queremos conocer mejor a David Callejo, que es médico anestesista y especialista en reanimación en la sanidad pública, profesor en el Departamento de Toxicología de la Universidad Complutense de Madrid y médico anestesista en el Hospital Gregorio Marañón. Durante este último año ha ejercido una labor divulgativa enorme en redes sociales y en comunicación para resolver dudas, sobre todo, de la COVID-19, desmentir bulos, acercar información a la población en general y es también Premio Mejor Divulgador 2020. David, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, cómo estás? Todo eso eres, ¿eh? se nota que eres mi amigo que no me has presentado como influencer que es como me suelen presentar no, últimamente
2: no, no, no. y mi madre me dice después de estudiar seis años de carrera cuatro especialidades la tesis ahora te presentan como influencer algo estás haciendo mal claramente
1: bueno yo creo que tú lo estás haciendo bien es la gente que está que está un poco desenfocada pero pero es verdad que tienes muchos seguidores en las redes sociales también no sí sí es verdad, es verdad en cuánto estás bueno. ahora en casi 300.000 o 300.000. Bueno, esa es la labor divulgativa de la que yo hablaba. <risa> y también tenemos eh, a Miguel Gane. Eh, yo no sabía que su nombre real es George Mijaita Gane. Eh, naciste en Rumanía. Yo no tenía ni idea de eso.
0: Sí, sí. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, eh, bueno, es, es que estoy para sorprender. Claro, entonces, claro. ¿Entonces te has venido a sorprender. Me venía a sorprender. Entonces, pues, fíjate. Bien.
1: Bueno, es graduado en ADE y Derecho y Máster en Propiedad Intelectual y Abogacía. Eh, llegó a España con nueve años y aprendió el castellano gracias a los poemas amater de un amigo de la familia eh, a los 18 años con la moda de la poesía en redes sociales pues eh, pensó voy a meterme en esto a ver si no se me da muy mal y mal no se la ha dado lleva ya cinco libros publicados, más de 100.000 ejemplares vendidos eh, y giras por todo
0: el mundo eh, bueno, bienvenido también gracias, gracias bien, bueno es, eh, la poesía también te trae por caminos sorprendentes no entonces pues he tenido mucha suerte uh-huh. además eh, David lo que no he dicho es que eh, acabas de escribir un libro también Sí, pero escritor no soy yo. Sea, de no. escribir un
2: libro, pero... Yo digo que acabas de escribir un libro.
1: Estando sentado
0: aquí con Miguel, no me atrevo yo a que... A mí últimamente me dicen que soy el poeta que ha triunfado en TikTok y yo espero... <risa> ¡Hostia, no! Por <risa> y yo diciendo, ¿pero qué dices? <risa> o sea, publica cinco libros, <risa> ten seis años de trabajo de redes sociales para que te digan que, que eres poeta que ha triunfado en TikTok. No hace poco salió en Argentina el comunicado de, de, de prensa de la feria y, y está Vargas Llosa, eh, John Katzenbach y Miguel Gan, el poeta que ha triunfado en TikTok. Y yo digo, bueno, pues nada. O sea, a ti también te más lo de sí, las no, redes sociales. Claro, que... Fantástico. Ver, ¿Cómo, sí. ¿Cómo
1: veis? El... Mira, ya, va... No iba a empezar por aquí, pero ya que ha salido así, eh, ¿cómo veis el tema de, de que las redes sociales al final desdibuje muchas veces el trabajo de los creadores?
2: A ver, yo creo que en realidad las redes sociales son una herramienta súper super útil y súper potente. Y, y sirven de mucha utilidad, incluso en la divulgación. Yo que veo a veces que se critica mucho, no es que las redes sociales son una fuente continua de bulos. Ojo, son una fuente de bulos, pero también sirven para desmentirlos.
1: Eso, claro, eso... depende a quién sigas, ¿no? Claro, eso si lo, lo vemos
2: continuamente. O sea, hay, hay bulos que están en el imaginario colectivo. Eh, pues tú que tienes muy buen pelo, Miguel, si empezabas a tener canas, mm. la gente te diría, bueno, como tienes canas, no se te va a caer el pelo. Yeah. Es algo que la gente cree y está como súper... Pues eso es mentira, eso es un Vaya. bulo. Vaya, un, por Dios. Es ¿verdad? un súper bulo. Así <risa> un... que me han empezado a salir las <risa> canas y decían, <risa> bueno, al menos... Yo, yo llevo rapa a no porque esté de moda, porque soy ya lado plateado, pero, pero no, es un bulo. Claro. Lo que pasa es que es un bulo que lleva tantos años en el imaginario colectivo que ya eso es imposible de debatir o de, de, de desmentir. Sin embargo, eh, todos los bulos que surgen ahora, medio nuevos, eso sí que los podemos desmentir muy rápido. O sea que creo que las redes sociales tienen un, una, un papel muy importante, pero es verdad eh, que al final hay un concepto único casi que es de influencer, que pues yo por ejemplo me intento alejar de él, pero ya no solo por mí. También por la gente que es influencer de verdad, si es que ese término se identifica, o sea, claro. digo, por ejemplo, María Pombo, uh-huh. gente que se identifica o gente que, que trabaja de esto y que, que habla de ello públicamente, uh-huh. es gente que se curra un montón su contenido. Claro. que hace contenido de calidad altísima. O sea, ¿cómo me van a llamar a mí influencer? O sea, ¿cómo me van a meter en el mismo saco que grabo vídeos con la cámara frontal del móvil cuando llego del hospital de guardia sin peinar y hablando claro. de medicina? O sea, no hacemos lo mismo, no, no claro, hacemos la
1: lo, misma lo cosa. Lo que pasa es que al final lo de influencer es, es si influencias o no, pero al final yo creo que todos están en un gran saco
0: que es comunicador, ¿no? Al, al final, final estás comunicando. Claro. A mí me dicen que soy influencer literario. Ah, mira. Cosa que no entiendo, porque digo, <risa> digo vale. Tú o sea, no recomiendas a otros, ¿no? Yo, yo no entiendo. Sí, o sea, yo recomiendo libros y yo leo libros, pero es que mi trabajo va más allá de, de recomendar libros, ¿no? Claro. Y entonces yo también tengo conflicto con eso porque precisamente coincido contigo. Claro, es que yo, yo veo a Merituriel, lo que cuelga, y digo, carajo, es que lo que yo tengo son frases y, y cosas de mis recitales y mis eventos y poco más. Quiero decir, la, para mí esto es una herramienta que yo uso para, para mi trabajo, naturalmente, obviamente para hablar sobre literatura y obviamente para hablar sobre poesía y sobre cultura en general, pero que, que yo creo que influencer poco, porque influencer entiendo yo que es un concepto mucho más amplio que el que yo ofrezco, ¿sabes? Porque influencer es hacerte una promo de una botella de agua nueva que ha sacado Lanjalón, yo qué sé, ¿sabes? Yo, pues la verdad que no, no claro. hago cosas de ese sentido porque no me identifican con, yo, mi, con mi persona, ¿sabes?
2: Yo, yo no me identifico con la palabra influencer,
0: pero me parece un currazo de la leche, que además creo que ah, sí, como que creo. se tiende un poco ya... A
2: a que sea el chiste fácil del de, de influencer, o sea, que prácticamente es lo que se tiende ahora, el, uh-huh. cuando se, hay que hacer un chiste fácil o sobre esa gente que trabaja poco, sobre youtuber o influencer. Sí. En el mundo youtuber estoy menos metido, pero influencer que conozco unos cuantos, esta gente curra de verdad. O sea, que curra sí, un sí, montón y, curra mucho, claro. y se pasa el día pensando en generar contenido, sí, parece, que a mí claro. es algo que me, que me agobia mucho. A o sea me Porque me yo, en igual. el fondo, hablo de medicina, no tengo que pensar en nada. o sea La gente me hace dudas y, y yo cuento cosas de medicina, que es mi profesión, te sabes, no? claro. que me sé pero esta gente genera contenido, piensa qué cosa es buena, qué cosa no, claro. está todo el día currando y todo el día pensando en eso. O sea, que creo que de verdad que, que es un curro, que es un trabajo que da entretenimiento a mucha gente, igual que lo da eh, la cultura de otra forma, o igual uh-huh. que lo puede dar un monologuista, igual que lo puede dar un escritor, y creo que es respetable y simplemente no me identifico eh, con esa figura, pero para nada la, la critico, que creo que es verdad que a veces se cae mucho en la crítica fácil.
1: No, no, y no identificarte con algo no significa... Yo no me identifico con policía porque no soy policía, <risa> quiero decir, no, no critico a los policías, ¿no? Naturalmente. Pero, pero es verdad que, que las redes, sobre todo ahora, esta, digamos, esta última jornada de redes para gente más joven, tipo TikTok y tal, es verdad que son una puerta muchas veces para que otros creadores que no estaban allí se den a conocer. De ahí lo del de creador... El, sí, ¿Cómo era? Sí, el escritor
0: sí, que ha triunfado en TikTok. El escritor que ha triunfado en TikTok, ¿no? sí. Bueno, es que yo creo que se, se enteraron mal, naturalmente, porque hace poco hicimos un recital junto a la plataforma por el Día de la Poesía. Y tuvimos el recital más visto de la historia de la plataforma TikTok. Y yo creo que de ahí, a lo mejor, por la información ya sabes cómo va. Mm. Pero pero sí que, claro, yo igual, yo digo, yo soy escritor, pero uso las redes como como herramienta y mecanismo que hablábamos. Y sí que es cierto que ahora con el auge de TikTok, pues hay que estar también allí, entonces es una plataforma más a la que hay que darle trabajo, a la que hay que pensar cómo generar contenido también. Claro, porque porque es otro trabajo, ¿no? Claro, es otro trabajo, naturalmente, porque hasta ahora tenía Twitter, Insta y Facebook, y decía, vale, pues ya está, me apaño, pero ahora también tengo que hacer TikTok, es grabar vídeos leyendo y cosas, cosas que me cuesta muchísimo, porque es que ya solo el simple, el simple hecho de saber que tengo que colgar la cámara con la luz y con tal, igual, o sea, es que me da, me quiero pegar un tiro, ¿sabes? Pero tú ya te has lanzado bueno, TikTok, entonces, que yo, yo te sigo TikTok, por Instagram,
2: sí. pero por TikTok todavía no me he lanzado. Yo estoy sea... en
0: TikTok, pero no hecho hecho no he hecho, no le doy mucha caña, o sea, si le diese mucha más caña yo a TikTok, me iría mucho mejor, pero es que cuelgo un vídeo una vez a la semana. ¿Sabes? Eh, ah, o sea, que, pero que si estás, o sea, que un vídeo sí, una vez sí, a la semana sí. es Sí, estar, sí, estoy, sí, estoy, sí pero que mucha,
1: mucha gente cuelga tres vídeos al día
0: en TikTok. Tres vídeos al día, claro. Ah, es que claro. TikTok es que
1: hay que ser muy... Sí, hay que ser...
0: Es verdad que tiene un alcance muy grande. Es enorme, y, y, y es una y te, locura. Y te, tengo te video, viraliza. Tengo un vídeo que tiene 7,5 millones. Claro, para llegar a eso Instagram Están... es... Está muy bien esta charla para que yo me entere de las cosas hay Exacto, que estar, todo esto
1: lo hemos hecho solo que que para estar, que tú sepas pero... que tienes que estar en TikTok. Sí, 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 sí
2: porque es verdad que, claro, yo, cuando, yo no tenía ninguna red social cuando empecé en Instagram, que fue un poco ahí animado por los alumnos de, que daba yo clase de medicina, y abrí Instagram, pero... Como podía. O sea, yo quería abrir Facebook, y me dijeron, no, Facebook ya, esto ya es para viejos. Sí. De hecho, si la gente sigue teniendo Facebook, es persona de riesgo. En esta pandemia ah, ha sido, mira, pues, seguro. Es, ha sido. es la manera de saber <risa> si alguien es <risa> persona de riesgo. Es la forma de saberlo. Twitter me dijeron que había mucho hater para mi forma de ser y yo al final me lancé a Instagram. Pero es verdad que... Y TikTok me dice todo el mundo que tiene como mucha repercusión y que tiene mucho... Yo te veo en TikTok, ¿eh? Joder, pero es que El lo, médico de TikTok. Yo, yo pensaba que había que bailar. No, es no. que yo no sé bailar. Es que es que Si es yo muy supiera bueno. bailar, estaría todo el día haciendo bailes no, en TikTok. No, pero no solo hay, ti,
0: no solo hay bailes. ¿eh? Es que ha cambiado mucho la plataforma y fíjate, mm. hablando que estamos hablando de cultura, ahora la plataforma, y esto es un dardo muy a favor de, de lo que están haciendo, es trabajar para traer contenido cultural. ¿Vale? Desde pues organizar un recital de poesía con Miguel Gane, que fíjate tú mm-hmm. eh, las, las presentaciones de los discos que muchos artistas ahora lo hacen en TikTok, ¿sabes? Rosalía, lo Rosalía, hizo lo ¿no? claro. Hace poco. Y pronto creo que Anita, creo que pronto también mm-hmm. hará algo. En fin, sabes que es es interesante que la plataforma se haya adaptado y haya cambiado también a, a ofrecer cultura. Y desde libros a cine a películas les interesa mucho. Mm-hmm. Y a mí me parece una cosa muy interesante porque las otras plataformas sí que no lo hacen porque en la vida se ha puesto nadie en contacto conmigo de Instagram para decirme, vamos a crear un recital nosotros para el Día de la Poesía o yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? O el Día del Libro, vamos a hacer una especie de evento... Jamás, Todos bueno, lo organizamos nosotros de la editorial.
1: Está bien, ¿no? Y que las, que bien. las redes sociales empiecen a apostar por la cultura. No, total, total. No sí, falla sí. yo todo esto. Nada, esta tarde me esta tarde la de TikTok. El anestesista de TikTok, ya lo tenemos, David. Oye, vuestros perfiles son muy diferentes. El trabajo de principal de David no tiene nada que ver con la cultura, en principio. Pero el de Miguel está completamente ligado a ella. Me gustaría saber de qué manera la cultura forma parte de vuestro día a día. Es decir, ¿qué cultura consumís vosotros?
0: Bueno, yo, naturalmente libros, pero ya es que es casi también por trabajo. Entonces, mis lecturas van en función de, de lo que estoy escribiendo en ese momento, ¿sabes? Uh-huh. Hay muy poco margen de error que me permito coger un libro y leerlo sin saber, sin ningún tipo de pretensión de aprendizaje. Pero sí que, por ejemplo, yo consumo mucho cine, muchísimo cine. Filming es una plataforma de la que yo estoy absolutamente enamorado porque encuentro muchas películas ahí que me encantan, ¿sabes? Obviamente también consumo mucho documental, Me encanta, documental de Netflix, Amazon, HBO, que son las plataformas ahí donde meto poca serie, últimamente muy poca serie. Y, naturalmente, todo lo relativo a la música, eh, todo el día en casa está a través de Spotify. Está, está abierto y, y le doy mucha caña. Entonces, pues, claro, la música también va un poco en función del estado de ánimo, en qué punto me encuentro, o si estoy trabajando, o si quiero escuchar el último disco que ha salido y tal, porque además yo me lo pongo, escucho, reescucho, y, y no uh-huh. es el típico que lo dejo de fondo, ¿sabes? Me gusta prestarle atención.
1: Claro, mira, justo hablábamos de plataformas antes, de TikTok tal, y de cambios. También, ahora decía él, ¿no? Filming, HBO, Netflix, todo eso lo hemos cambiado en muchos casos o alguna vez por el cine, ¿no? ¿Vais, vais al cine? ¿Vais mucho al cine? ¿O, ¿O lo habéis abandonado un poco...? Pues yo
2: desde la pandemia he cambiado...
1: Claro, es verdad que yo sí
2: que era muy cinéfilo y muy de ir al cine. A mí me gustaba mucho ir al cine antes de la pandemia. Iba, yo no sé si casi todas las semanas, pero, pero yo creo que sí. Uh-huh. Y es verdad que la pandemia ha, ha habido muchos cambios y uno de ellos es que estaba pensando que yo creo que desde que pasó todo habré ido un par de veces, eh, ya voy mucho menos... Es verdad que incluso ya es que hasta los estrenos más estrenos a veces los tienes en, en las plataformas en, sí, claro. en muy poco tiempo, en claro. muy poco tiempo no, pagando vez, un poco bueno, más sí, sí. o a
0: la vez. Los ganadores del Oscar están ya en las plataformas, es, que es una locura. Claro, que es, es una, un... una locura.
2: Claro. Entonces es verdad que, que, y con todo lo que hemos tenido esto, estos años encima, yo sí reconozco que lo disfrutaba el juntar, porque era, normalmente siempre al cine vas acompañado, el juntarme con alguien, el después uh-huh. hablar de la película. Mm. El ritual, final, ¿no? Del el cine, ritual, claro. exacto. Y al final
0: eso. Ha cambiado un poco. Yo no voy ¿eh? al cine, fíjate. ¿Que, ¿Que sí o que no? No. ¿No vas? Yo no voy al cine, a mí no me gusta ir al cine. Es que para mí ver una película es un acto muy íntimo y me gusta hacerlo en casa. ¿En serio? Sí, y me gusta hacerlo solo muchas veces. Y ahora que me he mudado y estoy compartiendo piso con, con, con gente, he dejado de ver tanto cine porque hay gente en casa y porque no estoy ahí centrado. Entonces, cuando, ahora que estoy con la gira... Eh, viajo y aprovecho siempre para ver una película o para leer para mí leer y ver cine es un acto muy íntimo ¿sabes? Ostras, qué fuerte y entonces no me gusta hacerlo en público no me gusta compartirlo incluso en el, en el avión cuando por ejemplo voy yo no veo nunca ¿no te pueden mirar mientras no, estás? No veo, no veo nunca cine me incomoda me incomoda el simple hecho de saber que puede haber alguien al lado que esté mirando lo que yo eh, no sé porque es una cosa muy rara tengo muchos talks en general y esto debe ser a bueno <ríe> de... Me no, no
2: ha a mi padre un instante no tiene mucho que ver pero mi padre y yo vamos al Bernabéu juntos y mi padre ve el partido en el Bernabéu conmigo hablando del partido y demás pero luego va a casa y solo ve, el solo grabado. Se o sea, él lo graba y lo ve, el solo graba. Dice Por si que sale, en el yo campo creo. hablando conmigo, <risa> Eso es para verse, que él no eso tiene, para verse. Que él no coge los mismos matices, que él necesita estar solo para ya. disfrutarlo de verdad. Yo reconozco que sí, que a mí me gusta mucho el ritual de ir al cine, me gusta mucho hablar con amigos de, de películas, mm. e incluso dentro del consumo este de cultura, eh, pues tengo un par de chats con amigos eh, que decimos, oye, leemos este libro... Lo leemos ah, y luego lo comentamos. Si podemos en persona, en persona. Ahora están un poco fuera de Madrid algunos. Uh-huh. Entonces incluso a veces lo hacemos por WhatsApp. Cada uno yeah. pone sus ideas ah, y demás. O sea que me, sí si me divierte... Esa parte de compartir la, la cultura. De hecho, creo que es de las cosas que más me gustan de, de la cultura, el, el compartirla, uh-huh. poder hablar de ella, el poder comunicar sobre,
1: sobre cultura. Uh-huh. Y además, eh, ambos tenéis publicados libros, lo decíamos antes, tú tienes el, el Lo primero, la vida, el día a día de un médico que aprendió a darlo todo. Eh, uh-huh. Me gusta mucho el, el, el nombre.
2: Es de lo poco que, que no elegí del libro,
1: ah, ¿sí? de lo, casi lo <risas> vaya, único.
2: Vaya, la verdad. <risas> Esto lo cuento ya que ha pasado un tiempo desde la publicación. No, o sea, si lo elegí yo. Es verdad que yo tenía, tenía dos propuestas, esta uh-huh. el de La Primera la Vida, y sí. tenía otra propuesta eh, que era eh, que nadie recuerde tu nombre. Uh-huh. que era un poco la frase que me dijo a mí un anestesista muy veterano el primer día que entré en el hospital. O sea, no le has
1: hecho mucho caso, ¿eh? Que no. mi
2: objetivo como anestesista era que nadie recordara mi nombre. Pues eh...
0: me encanta ese, que nadie recuerde tu nombre. Muy poético, ¿verdad? Sí, es, es más de Miguel Ganes. Es sí. más de Miguel Ganes, <risa> eso. Eh? De igual pues, yo de de Ganes. pues yo creo que
2: Planeta me dijo mejor lo primero de la vida que... <risa> Igual
1: es porque lo tenían
0: ya pensado para Miguel Ganes. Igual el no próximo... me quedo yo. Fíjate, yo estoy en la competencia. Estoy con Penguin, pero vamos, que a lo mejor yo con ese título me voy a Planeta. <risa> bueno, no, de broma.
1: los libros de, de Miguel son con tal de verte volar eh, ahora que ya bailas la piel en los labios cuando seas mayor y ojos de sol que es el último que has sacado y quería preguntaros eh, teniendo libros ahí ¿no? eh, viéndose en las librerías sabiendo que, que influís aunque sea a través de los libros eh, ¿cómo, ¿cómo se lleva eso? lo de saber que, que mucha gente está leyendo algo que has escrito y le está Probablemente cambiando la vida en, en, en muchos aspectos, tanto el tuyo como médico, como los tuyos ¿no? a nivel de poesía. Pues sí. mucho, la de parejas y gente que te debe escribir diciendo mm. «Hostia, me has cambiado la
0: vida o lo veo diferente». Mm. ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis? A ver, a mí eh, al principio me intimidaba mucho, ¿sabes? La responsabilidad que sabía que iba a tener en, en el lector. ¿no? Que sobre todo en el cambio del estado de ánimo, o en, en, porque al fin y al cabo... Yo creo pues, sí pero es casi entretenimiento, ¿no? Porque pues, uno lee y se entretiene ¿eh? el día a día. Entonces me, me ahogaba mucho yo ese pensamiento, ¿sabes? De decir, joder, eh, depende, es que el día a día, de, el día de esta persona a lo mejor depende de ti, ¿no? Pero luego ya con el tiempo mola porque te vas encontrando con muchas experiencias, la gente te va contando cosas que les ha pasado con tu libro o tus libros, y entonces eh, casi que ese pensamiento te lo, te lo quitas y se limpia todo y se queda lo único que es eh, sobre todo eh, un, un recuerdo bonito, una emoción constante y naturalmente saber que estás ayudando a que esa persona mejore el, su día a día o aprenda algo, reflexione sobre un tema, gracias a un poema tuyo, eso es fantástico, es casi el fin de, de, de mi poesía. Aparte tú, Miguel, eres de los más compartidos en redes. O sea, no, no hay día que yo abra Instagram y no vea una, una frase de Miguel Gane. Sí, sí, es que además he tenido mucha suerte porque llevo mucho tiempo en ello y he escrito varios poemas que, o sea, los han visto yo creo que decenas de millones de personas. Uh-huh. Es, o sea, una trascendencia enorme, sobre todo algunos que, que, en fin, con un tinte más feminista y tal. Uh-huh. Es que eso es una locura y es cierto que muchas veces, pasa una cosa, hablamos antes de redes, que ya casi el autor no se sabe ni quién es fíjate, ¿no? Y a claro. mí eso es una cosa que me fastidia mucho porque digo, carajo, es que me están quitando, me están quitando el pan. Porque... Claro, no todo el mundo te nombra, ¿no? Al no final acaba el, el poema en, en vete a saber dónde y... Claro, no, claro. Y, y el otro día vino una lectora en, en, en Alicante, estaba en la, en, la, en la firma y tenía la tatuada la cara, la portada de mi libro aquí. wow el, Y yo, yo flipándolo, claro. Un tatuaje así enorme ¿eh? en el muslo. Eh, y bah, eso es fascinante. O oh, a la gente cuando se tatúa frases o cuando, se tatua, cuando te piden que escribas... Una frase en un papel y se ta- la tatúan con tu letra. Con ¿no? tu letra, en fin. Eso es una, una, una locura, dices, pero, pero bueno, tal. Y te has t- citado con muchas historias como muy, muy emotivas. Claro, es que lo de los tatus es verdad, que muchas letras de canciones o
1: poemas, la gente se los tatúa y claro, tiene que ser la hostia ver a gente tatuándose claro, una hostia. frase tuya. ¿no? Es una locura. Es una esto locura. se me ha ocurrido a mí aquí
0: en mi David, habitación. cuando quieras te presto alguna Para, ah, no, para que
1: me tatúe. <risa> ¿Y tú cómo lo estás viviendo? No, no, lo de... yo que
2: se tatúe en un fondo endoscopio. <risa> claro, pues yo en esto soy muy, muy novato, entiendo que Miguel lleva ya años en esto, sí. entonces lo, lo vive, lo disfruta de, otra manera, de una manera y, y siente esa responsabilidad a la hora de escribir. Eh, yo no sentí nada de eso, yo iba de ignorante total, de novato total, que creo que es a veces como más se disfrutan las cosas, sí. porque vas de, sin tener ni idea casi de lo que estás haciendo. Es verdad que yo siento más responsabilidad en el trabajo de mi día a día, o sea, yo me dedico a anestesiar a niños, a bebés, a paracirugías del corazón, o sea que siento eso como algo más en lo que puedo cambiar la vida de alguien o la vida de la familia de alguien. claro eh, Entonces, pero me ha sorprendido después ver que, que mi libro, lo han leído miles de personas, Y que todos los días me me siguen llegando mensajes de. eh, me ha cambiado la visión de la medicina, me ha cambiado la visión de los médicos, me me ha cambiado la vida de cómo afronto mi enfermedad, me ha cambiado la vida de cómo afronto mis estudios. Me ha sorprendido mucho porque no era mi objetivo en ningún caso. Simplemente quería contar. eh, vuelvo un poco, no era un libro. no quería que fuera un libro de influencer en ningún caso. Yo quería que mi libro sirviera para, para contar historias de los pacientes, no, no mi historia. Uh-huh. Y quería contar cómo muchas veces se piensa que, que los médicos podemos cambiar la vida de las personas, y creo que es verdad, pero también quería contarlo al revés, cómo los pacientes eh, también pueden cambiarnos la vida a los médicos. Y de eso iba el libro, de, de cómo las historias de algunos pacientes han cambiado mi vida de alguna uh-huh. forma. Y yo simplemente quería contar esa historia, pero no, no pensaba que voy a, fuera a tener un efecto en los lectores de, de hacerles reflexionar, de hacerles cambiar su vida, de, de sentir que cambiaban su planteamiento. Entonces ahora sí que siento que si me sentara otra vez a escribir un segundo libro, quizá sentiría más presión. No sé si presión
0: es la palabra o me no sentiría me distinto. Sí. Claramente me sentiría el segundo distinto. no es lo mismo
1: que no es lo mismo que el primero nunca ¿no? no. Ya, ya hay un ya hay un
0: ya pasas pasas un, una línea para mí me pasó bueno el primero y el segundo fueron como juntos y entonces no noté tanta diferencia pero ya con el tercero era claro. totalmente diferente pero porque ya porque ya había pasado yo el síndrome este del impostor y ya decía joder es que soy escritor sabes ahora sí ahora me considero escritor claro. y entonces tengo, quiero vivir de mi trabajo ¿no? Uh-huh. Y entonces ya obviamente la presión mucho más grande, y luego saber la trascendencia que ha tenido el primero y el segundo, que han llegado a miles y miles y miles de lectores, claro, claro ya lo con, están el, esperando. con el tercero dices, hostia, ya lo están esperando, ya pues te dice no, salimos con tantos libros, ya eh, los libreros están encantados y quieren tenerlo ya en las mesas, y tú dices, Uf, eh, me agobio, no llego. O sea,
2: que es una presión incluso con, con los demás, para no defraudar a los demás, pero también contigo mismo, ¿no? Claro, una presión de, entiendes. claro, que yo quiero vivir de esto, que,
0: que es claro, mi profesión. Eso claro. es. Y, claro, pues... y al ser una profesión de cultura, todos sabemos que eh, es complicado vivir de, de, de la cultura en este país. Bueno, en este país en casi todos, yo creo, salvo uh-huh. en Estados Unidos y poco más. Que, bueno. Pero eh, ya te digo, yo trabajo ahora con esa presión. Que, por otro lado, la he canalizado muy bien y, la, y me ayuda me sirve para que yo mejore constantemente mi trabajo y no me amolde y no me acomode, ¿sabes?, en un punto. Y así estoy, aprendo todo el día, estudio, leo, crezco yo como autor, también crezco yo como lector y entonces lo que le ofrezco al, al, a, a, mis, a, mis, a, mi, a mi público, a mis lectores, pues es una, una, un avance, ¿no? Ya tú coges el primero el libro que salió en el 2016 y coges el último, acaba de salir Ojos de Sol y dices, hostia... Eh, no es el mismo Miguel ¿no? no es el mismo Miguel es que ha cambiado ya entonces pues yo quiero esa evolución que fíjate consigo canalizarte decía
2: y en esa evolución continua sientes cuando estás preparado para escribir el siguiente libro o sea, ¿notas ahí un momento de decir, eh, porque entiendo que, que mm. te prepararás leyendo otros libros, sí, sí.
1: consumiendo cultura al final? Claro, porque eh, ¿qué, qué, ¿qué lees tú, Miguel, por ejemplo? Porque, uh-huh. porque hay un punto en uh-huh.
0: el que tienes que inspirarte, uh-huh. pero, claro.
1: pero a la vez tener un estilo propio.
0: Sí, o sea, yo leo mucha, ahora mismo mucha novela. Uh-huh. Me apetece mucho novelas, sobre todo, con un personaje masculino, que sea narrador en tercera persona y el personaje sea masculino, un personaje extraño, que tenga alguna particularidad el, el, en cuanto a la forma de ser o que trabaje en algún sitio, pero que sea el, el personaje masculino y que toda la, la novela gire en torno a, a, a él, ¿sabes? Que todos los personajes tengan una relación directa con él, ¿sabes? Que sea el epicentro de todo. Uh-huh. Y entonces, pues, básicamente... Estoy centrando ahí, pero porque quiero escribir algo así también. Y obviamente leer poesía, pues es que no hay un día en el que no lea un poema. Pero claro, a veces leo, ya he pasado ya la época de cogerme libritos pequeños y me cojo una antología grande mm. de un autor, de Gabriela Mistral, por ejemplo, que es un tocho de mil y pico páginas, pero voy a tirar con eso ya varios meses, ¿sabes lo que te claro. digo? Que luego también leo libros pequeños de poesía, ¿no? Que han visto que son, son muy pequeñitos, pero que lo que, lo que sí que, que hago ahora mismo es otro tipo de, de lectura y. Naturalmente, antologías, porque quiero ver la obra completa del autor. Uh-huh. A
2: mí me decías ahí de, de personaje masculino, varón, de historia extraña, y pensaba en Chuck Palagniuk todo el tiempo. ¿verdad? un algún libro <ríe> claro, de Claro, naturalmente. El de sí. De Yo, el último
0: que me he leído ha sido Una Historia Ridícula de Luis Landero, y es buenísima. Uh-huh. Y ahora estoy con la, la Baja Mar de Antonio Lucas, que es también personaje. Uh-huh. Sí.
1: Uh-huh. Tú, David, eh, decías, eh, de, así libros que tú consumas. ¿Tú consumes, por ejemplo, el tipo de libro que tú has escrito? Es decir, por ejemplo, de otros médicos o, o más biografía o algo así. ¿O te gusta, por ejemplo, tirar por novela, poemas?
2: Pues voy a quedar fatal, claro. Eh, no,
1: en general, es verdad que el
2: libro que yo he escrito eh, no es un libro que yo suela consumir. Uh-huh. Pero porque todo lo que tiene un tufillo a médico, sanitario tal, lo aparto de, de mi vida. Uh-huh. Porque la sanidad ocupa el 90% de... De mi tiempo, o sea, al final yo me paso en el hospital, yo trabajo todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche, en el hospital público y en el privado, más eso le añado que hago 7, 8 guardias entre hospitales públicos y privados, o sea, que trabajo 24 horas, o sea, casi todo mi tiempo. Eh, Está en están salida, los hospitales. Claro. Entonces, cuando llego a casa no consumo series de médicos, no consumo películas de médicos y, y tampoco me apetece mucho leer mis historias. Aún así, he leído libros parecidos. He leído un libro que se llama Esto te va a doler, que es de un, de un autor inglés que cuenta un poco anécdotas de un residente en el Reino Unido. Y luego hay un libro... Eh, de un neurocirujano inglés, que no me acuerdo el nombre, pero soy muy malo para los nombres, pero que igual eh, es un libro muy conocido y que cuenta un poco casos de, de pacientes. Es uh-huh. un poco más parecido al mío, por así decirlo. O sea que sí que he leído algunos libros de estos y que, por supuesto, me han servido de inspiración. Uh-huh. Pero no es el contenido que yo consumo. Es verdad que yo prefiero, que, sobre todo, la novela. Chuck Palahniuk es, uh-huh. yo creo que mi autor favorito, es de los que más leo. Eh, ahora estoy con Pedro Mairal, leyendo ahí oh, bueno, libros sí. de Pedro Mairal. Pues
0: justo me terminé una noche con Sabrina pues allí. lo he empezado hoy, ah, te, pues lo, juro. Pues, te pero lo juro. Mira, es fíjate, que tenías que estar juntos. Te lo
2: juro, hoy le, m- mi novia empezaba hoy un trabajo nuevo sí. eh, y se ha ido de casa... Y yo tenía dos días de vacaciones y estábamos en su casa y tiene muchos libros. Y le he dicho, déjame algún libro para leerme en la cocina. Y de los 400 libros que tiene por casa, me ha dejado... Pues una noche, noche con, con sabrino, el brazo, y además te
0: recomiendo también la
2: uruguaya. La he leído ya, la uruguaya la he leído, me gusta mucho. Ya, la mucho. Maniobras de evasión
0: también, bueno, aunque va un poco más maniobras, trata un poco más de sobre el trabajo de escritor, ¿no? Entonces a lo mejor eso no te gusta tanto.
2: Pues la uruguaya, de hecho, hay una frase que la usamos mucho con, con mi chica. Eh, no, no me sé la frase exacta, pero si eh, no el autor la vida, de, empieza con la vidita. Con la vidita. La de, ¿Cómo? La de, es, el autor empieza a contar que, que intentó tocar la guitarra durante muchos años, se le daba uh-huh. fatal y que al final probó con el ukelele y que mejor. Y, y más o menos. ¿no? Que si no puedes con, puedes con la vida, que pruebes con la vidita. Bueno, eh, es fantástica. Está muy bien. ¿sí? Está sí, fantástica. bien muy o sea, yo, en general, mi chica y yo lo, lo contamos al revés. O sea, que, que no queremos <risa> la vidita, que elegimos pero la vida. queremos la vida. ¿no? Que queremos ¿Eh? la vida, no la vidita. La vida grande.
1: <risa> eh, oye, David, y... Eh, antes estaba pensando ahora que has probado ya un poco las mieles de la comunicación que tienes tantos seguidores en redes que has escrito tu primer libro en algún momento aparte oyendo todo lo que trabajas en algún momento te has planteado el decir oye igual yo un día me paso al lado de la cultura y solo divulgo y solo escribo o no o necesitas el hospital y la adrenalina nunca la verdad me lo preguntan mucho y la gente no me cree, incluso no me creen mis compañeros en el hospital,
2: porque, claro, es verdad que ellos piensan que en cuanto estás en el mundo de la cultura, que escribes un libro, que sales en redes, que te llegan millones de euros a la cuenta. Entonces ellos sí. piensan que, que genero más dinero con, con la cultura y tal. Eh, Miguel sabe que no. ¡Qué equivocados <risa>
1: están! Miguel sabe que,
2: que para nada, que en absoluto. que por aquí. Eh, que no tiene que... Pero aparte de eso, eh, yo creo que la clave de mi éxito es que yo me paso el día en el hospital. Claro. Lo pienso de verdad. O sea, que la clave de mi éxito es que me paso el día con pacientes, escucho historias de pacientes, mi libro va de historias de pacientes, pero ya no mi libro, o sea, mi, mi forma de comunicar es como yo hablo con mis pacientes. Uh-huh. O sea, yo la clave es que yo hablo con pacientes que no son médicos, ni tienen formación sanitaria y de todos los estratos sociales. Y tengo que intentar que cosas muy complejas, como es una cirugía cardíaca de un niño muy pequeño, de un recién nacido, como es poner una epidural, cosas muy difíciles adaptarlas al idioma de todo el mundo. Y creo que eso es por lo que gustan mis vídeos, porque intento adaptar eh, el lenguaje médico súper complejo al idioma que entiende todo el mundo. Y creo que es algo que los médicos hemos pecado mucho de, de hacer lo contrario, que mm-hmm. nos molaba eh, tener términos médicos muy difíciles de entender para todo el mundo es. y que nadie lo entienda. Eso hasta no, en la letra, ¿no? Eso nos ha molado hasta la pues, letra.
0: Pues me identifico mucho contigo porque yo hago lo mismo precisamente con la poesía, que siempre sido un género como muy... Eh, rimbumbante, ¿no? Sí, estaba en altar, ¿verdad? Y sí. parecía que para leer poesía tenías que tener un bagaje cultural porque si no te enterabas de un carajo. Y era verdad. Y entonces, claro, que llegue un tipo eh, con veintipocos años y que baje eso a un lenguaje de calle, a un sentimiento y a una sensación que entienda a todo el mundo y comprende que se siente identificado, pues genera. No, conflicto. Y yo creo que también es una de las claves de mi éxito, naturalmente. O sea, que ahí estamos muy a la, muy a la par.
1: Lo que pasa es que ahí yo, yo creo también, Miguel, que, y tú lo habrás visto vamos más que nadie, que también ha habido entonces una corriente de gente ah, que ha mucho. pensado que es muy fácil, ¿no? Sí. no voy a decir ningún nombre, pero al final acabas viendo según qué, ¿no? Que dices, hostia, el poemario. Entonces lees y dices, eh, el mundo, la vida, tú. Y dices, bueno, a ver, un momento. A eh, ver. Tampoco, <risa> tampoco es tan fácil, tampoco, tampoco es. Tampoco, Quiero tampoco. decir, el secreto de que a ti te sigan 300.000 personas eh, y que vendas los libros que vendes es que realmente llega, que hay algo, aunque claro, sea en una frase, pero hay algo, ¿no? Pero después ha habido toda una, una moda sí. que ha venido detrás, yo creo, tuyo, precisamente. No, yo sí. creo que además tienes ¿Donde... el este de
2: que, de que llegas a... Que es muy difícil, ¿eh? porque es lo que dices, que al final para entender antes la poesía tenías que tener tal bagaje cultural que era para, casi para elegidos. claro Yo creo que tienes eh, la parte buena, que, que llegas a mucha gente... Eh, pero que a toda esa gente que llega le dejas cierto pozo, les dejas un pozo, que creo que es lo difícil,
0: juntar las dos cosas. Claro, pero, pero llegar... ¿crees que hemos
1: ido al otro extremo ahora? Donde ya no es que hay que tener un
0: bagaje cultural, sino
1: cualquiera se atreve con.
0: Bueno, es que luego el público, el público es muy justo. Y claro. luego, a ver, lo puedes hacer una vez, pero puedes tomar el pelo una vez, dos veces, <risa> pero ya está, ya no más. Y luego los libros mueren en las librerías, se acaban. ¿eh? y ya, ya se está viendo que la corriente esta que estamos hablando y tal... Mm se infló, estuvo muy hinchada, pues un poco como la bruja inmobiliaria. Ahora ha explotado y ahora pues quedamos cuatro. Mm. Pero porque luego la gente, es que el lector es el que manda y el lector es el que dice que la frase del mundo, pues sí, a tú, pues no le ha gustado tanto como a lo mejor yo hablarte sobre la muerte de mi abuelo, que le gusta más eso, ¿sabes? Y ya está. Y el tiempo pone a todo en su sitio. Y, y desde luego que las estanterías de poesía antes estaban a rebosar con editoriales por todos lados y ahora quedamos tres. Y, y ahora quedamos cuatro nombres, estoy yo, está Elvira Sastre, Sara Búho y pues alguno más, pero vamos, que ya está, ¿sabes? Y antes era como todos los meses, todos los meses, 15-20 libros de, de poesía de la, de la, de la oleada con, con, con el, que eran el mismo libro. Sí, sí, pero exacto. Le... Es que era eran el mismo, mismo libro. libro. Era fantástico porque decías, he leído uno, he leído todos, ¿no? Sí, sí. Porque yo además que me los leía todos, pero porque yo quería ver lo que escribían mis otros compañeros, ¿no? Y entonces era como en plan, hostia, venga, otro más, otro más, venga. Yo casi era, ya pasar páginas a hacer lectura. Y en ese punto de
2: comp- que has dicho, lo has dicho, has utilizado la palabra de compañeros, lo que leí mis compañeros, ¿también lo veías como rivales en algún momento o competidores? No, no creo
0: que no, creo que no. O sea... Si tú escribiese novela, pues sí me picaría con Pérez Reverte. Porque sí, porque soy así. Pero yo creo que en un género tan pequeñito, eh, no, es difícil. Yo estuve durante unas horas encima de Pérez Reverte, lo me ha vendido de me, <risas> lo me lo mandó mi madre muy orgullosa. Me lo mandó mi madre muy orgullosa. Esa foto, esa foto sí, no la tienes, soy, una captura Es una captura me... de
2: pantalla para, para ese ratito. Yo nunca llegué al número uno de Amazon, jamás.
0: Yo me he quedado en el dos, en el tres, en el cuatro, pero al uno nunca llego. Es una no. de las espinitas que tengo ahí clavada. Nah, sois, sois,
1: <risas> ¿Sois muy de ranking los dos o sois muy de ir mirando ranking y tal? O... Yo, esto fue porque me mandó mi madre, pero yo soy competitivo. Sí, ¿no? O sea,
2: no. Es que mentiría si dijera que no. Es verdad que en el caso del libro, como no me reconozco del todo todavía en ese apartado, pues quizás sea algo en lo que no, no compita demasiado pero en el resto de mi vida... Como
1: anestesista, el número uno, ¿no? No, en el resto
2: de mi vida intento ser el número uno en todo y vamos, si jugáramos, hubiera aquí una día de jugáramos a los dardos, no jugaría por divertirme, jugaría por ganaros, o sea, soy competitivo <risa> al extremo en todo.
1: Bueno, ¿y tú? Yo, yo, yo sí,
0: o sea, yo sí los miro, ¿eh? pero yo los miro más bien no para competir, sino para ver cómo está funcionando uh-huh. y sobre todo para ver el impacto que tengo en, en, con acciones de redes sociales si se traduce luego en ventas en, en las librerías. No por competir, porque, bueno, soy el número uno, o sea, hay que decir. <risa> no tengo
1: competencia. No, es broma, es broma. que yo tengo...
2: Siempre os pregunto... Perdona que... que no, no. esto <risa> es, que, es un
0: placer que esto sea una charla. Siempre tengo
2: yo la duda, cuando estoy, siempre que estoy con algún escritor y que os dedicáis a esto al 100%, eh, siempre tengo el este de... ¿No os da miedo en algún momento perder, el, perder las musas? O sea, perder uh-huh. la creatividad. ¿No os da miedo que lo sí. siguiente que escribáis no sea tan bueno? Porque a mí reconozco que es algo que, que Mucho. si será lo que me dedico cuando a veces me planteo escribir un segundo
1: libro... Te preocupa, ¿no? Me preocupa. Uh-huh.
2: Me preocupa mucho. O sea, no me preocupa un poco. Y en el fondo, vamos, yo, yo no vivo de los libros, ni muchísimo menos. O sea, mm. sí. eh, vivo de mi trabajo como médico y demás, pero es algo que me preocupa. Y pienso siempre... Uh-huh. O sea, eso me ha hecho plantear... Digo, Joder, y esta claro, cuando gente llevas que, cinco libros... ¿no? Esta es decir, gente que vive de esto claro, y que vive de ello, no, claro. no sentirá ya no solo la presión de defraudar a la gente, sino que come de esto, que claro, vive de ¿tienes esto. ¿Tienes algún truco para un... inspiración o
0: algo que te inspira? O... Bueno, uno, eh, yo todo lo que escribo nace de la simple observación. Entonces uno si está en movimiento, porque la poesía que yo escribo no es una poesía que nazca de sentarme aquí yo con una pluma y no, nace de vivir cosas, de hacer cosas, de hablar con gente, de compartir experiencias y sensaciones. Entonces de ese movimiento por ahí va bien. Porque ejemplo, acabo de publicar un libro, sé que pues tengo que entregar en unos meses o cuando sea el siguiente. Y todavía no he empezado y no estoy preocupado por eso, porque sé que lo voy a sacar, porque yo sé que tengo un montón de cosas dentro y un montón de cosas que contar. Que sé cómo funciona mi cabeza y sé cómo funciona yo. Entonces es cuestión de sentarme, de encontrar la manera, de encontrar una voz, de encontrar una pequeña historia y de encontrar un, digamos un, cerrar el círculo de alguna manera yo en mi cabeza y después ya ponerme a, a trabajar en ese sentido. Eh, con la novela me pasa un poco, un poco lo mismo. Siempre estoy pensando historias. ¿sabes? Siempre estoy pensando en historias. Obviamente, pues, me da miedo que no sea igual de bueno que la anterior, claro. Pero es que eso, pues, supongo que, que todos los trabajos culturales vas con ese miedo. Pero a la hora de crear yo intento dejarlo fuera. Y estoy yo, con mi vidita, ¿no? Eh, estoy allí, tranquilo, en mi casa, pensando solamente en el libro. En el libro, y en el libro, y en el libro. Y en todo lo que hay en el libro. Todo lo demás lo de fuera no me interesa. ¿sabes? ¿Y
2: necesitas cierto estado de ánimo, porque el otro día hablaba de esto mismo con Chojin, el, el rapero que tiene también sí. algún libro de poesía. Es un tío de puta madre. Uh-huh. Y coincidí con él en un acto y como estoy en esto, le pregunté pues prácticamente lo mismo que a ti. Y él me contaba, eh, no sé si esto es una conversación privada, pero bueno... <risa> <risa> es, pero, pero va que, a dejar de ser. Porque no le importa, <risa> él me contaba que, que muchas veces eh, en este punto de creación, eh, él considera que lo mejor que ha escrito, lo mejor que ha hecho es cuando tenía un estado de ánimo muy malo. Entonces, escribe algo guay que empieza a funcionar, te empiezas a encontrar con buen estado de ánimo, pero te das cuenta de que tienes que volver a crear. Y tú estás, bueno, tú estás positivo. Claro, y entonces claro. casi que te fuerzas a volver a estar en una situación mala para que vuelvan esas musas para volver a crear. Eso es un y clásico, me, ¿no? El, el me es... sorprendió
0: muchísimo, claro. me pareció como aterrador. O sea, que sí, es, no, es un clásico, ¿no? Lo, de, lo, del, lo del
1: poeta atormentado, ¿no? Eso, si no estás atormentado,
0: no te en... sale, ¿no? Sí, sí, es eh, Memorias del joven Werther, de Goethe, ¿no? Mm. Que se acaba matando. pues esto es No, no, eso es un... Ah, eso es flagelarte sin ningún tipo de sentido, no, no. Hay un montón de cosas sobre las que escribir y no hace falta que tú fuerces el hecho de estar jodido para trabajar, vamos. Es que eso es una locura y yo creo que debería tratarlo con el No, bueno, él no me decía que lo forjaba,
2: A largo plazo, eh. Pero que él me decía que sí notaba que lo mejor que había hecho y que lo había hablado con dentro con era cuando estaba con, con estado de ánimo malo y que a veces, cuando estás bien... Eh, tienes ese miedo de no poder eh, volver a
0: escribir tan bien como hay cuando una estabas cosa, mal. Fíjate, hay una cosa, que es cuando se está bien, se disfruta. Justo, eso es lo que... Y ya está, se disfruta, hay que disfrutar las cosas. Y luego cuando se está mal, pues obviamente uno tiene que trabajar para volver a estar bien. Y ya está. Pero el, y en el, medio el, de todo esto el, escribir, ¿no? Y en medio de todo esto, pues escribir. Entonces, claro, eh, el camino que yo, que yo hago no es forzar mi, mis situaciones o, o pretender estar mal o meterme en un bucle depresivo casi para trabajar, ¿no? Yo creo que he hecho muy, cosas muy buenas estando en un estado de ánimo tranquilo y pacífico como el que estoy ahora y he hecho pues, cosas muy buenas estando pues, jodido por X o por Y, ¿sabes? Entonces, ¿tú no
2: crees que tu estado de ánimo puede cambiar lo que escribes? o sea ¿No crees que la calidad dependa de tu estado de ánimo? Yo
0: creo que no, creo que la literatura, la literatura está ahí. <risa> eh, obviamente hay autores que no funcionan así, pero yo te digo que muchos, muchos sí. Eh, si estás triste, pues naturalmente no te va a salir escribir sobre cosas muy alegres. Es natural, pero que, si ¿sabes? Yo creo que no. Estoy casi seguro de que todo lo que, lo que yo, por ejemplo, he generado hasta ahora eh, ha dependido o, en mayor o menor medida de mi, mi formación como escritor, eh, mis lecturas y, obviamente, lo que yo tenía que contar y encontrar la voz. Oye, aparte de la inspiración a nivel ya más, vamos a ponernos más materialistas,
1: a nivel de ventas, ¿cuánto creéis que os, que os ayudan...? Eh, vuestras redes sociales. Antes hablábamos de las redes como un, la cosa un poco mala, pero en la parte buena, ¿cuánto creéis que ha influido en que tú seas el número uno en poesía y que tú hayas vendido mucho, eh, aunque no sea tu trabajo principal, el hecho de tener 300.000 seguidores en redes más o menos cada uno? Pues,
2: estoy el número uno en todo lo de medicina, sigo el número uno.
1: Pues a ver, en mi caso,
2: Miguel no lo sé, pero en mi caso es evidente. O sea, yo si no hubiera tenido redes sociales no hubiera escrito tu libro nunca. No vamos a engañarnos. O sea, que creo que es una consecuencia de las redes sociales. Uh-huh. Eh, es verdad que yo había, me había planteado en algún momento escribir algo, escribir un, casi un anecdotario de mis historias con los pacientes. Eh, lo tenía en mente y, y cuando empecé a destacar en redes sociales, empecé a comunicar, eh, Planeta contactó conmigo. Bueno, contactaron muchas editoriales, pero la propuesta de Planeta fue un poco la uh-huh. que más me la que más me decidió a, a entrar en el mundo editorial. Es verdad que para mí también fue un cambio, porque yo era un comunicador, sí que me identifico, no me identifico con influencer, pero sí me identifico como divulgador, comunicador, sí. pero era un comunicador oral, claramente. Eh, nunca me había sentado delante de, de un, de un folio en blanco y empezar a escribir, y eso también fue un reto. Eh, pero claramente a mí me ha ayudado mucho en las ventas y me ha ayudado mucho porque, bueno, sin, sin la faceta de divulgador, comunicador, probablemente el planeta no se
1: hubiera puesto en contacto conmigo no claro, hubiera o sea, llegado todo, a todos. O
2: sea, a mí mucho.
1: Y tú, Miguel, que seguramente empezaste con unas redes mucho más, eh, con muchos menos seguidores y has ido sí, creciendo, ¿Cómo, eso es. ¿cómo ha sido el, el proceso de ir cada vez pues, teniendo más seguidores?
0: Pues es una de las, de las dudas más grandes que yo tengo, eh, la pregunta que, que, tú, que tú haces, porque es que ya es casi imposible saber qué lector viene solo de librería y qué lector viene de redes sociales. Eh, o qué lector se cruza contigo en una feria del libro, ve la portada y se lo lleva. Es casi difícil porque ya llevo mucho tiempo en el mercado. Y entonces, obviamente, he conocido a muchos libreros y los libreros te ponen, te colocan bien y llamas la atención. No era como antes, que la gente iba, tenía que pedir tu libro a la librería para que llegase y para tal, o preguntar dónde está. Ahora ya sabes que si vas a una librería acabo de publicar, si miras así un poquito, vas a ver un libro de Miguel gane acaba de salir, entonces por eso han cambiado la, las cosas, pero al principio naturalmente todo empezó con, con lectores que venían de redes sociales sí que es cierto que mi crecimiento ha sido a la par, libros, yo después de publicar libros fue cuando empecé a crecer en redes sociales, uh-huh. yo antes tenía poquitos seguidores y, y bueno, Mónica me, es mi editora, me propuso un proyecto y o me convenció y, y para adelante que fuimos con él ¿no? pero claro, ahora mismo mi guerra es, y esto ya es una cosa ya te digo, de, de la proyección mía como autor, porque yo quiero seguir, hacer una carrera de esto, igual que mi equipo. Queremos que Miguel Gane sea un autor marca Penguin Random House de aquí a muchos años. Eh, el trabajo nuestro ahora es conquistar las librerías, estar presente en librerías y en todas las librerías de este país nada más publicar, entrar y ver un libro de Miguel Gane. ¿sabes? Eso es lo que quiero. Y que ya no, Héctor, ya no va a preguntar dónde puedo encontrar el libro de este chico eh, rumano de redes sociales, mira el perfil de Instagram, no, ¿sabes? Y miras y ya lo ves ahí.
1: Pues oye, chicos, ha sido de verdad un placer hablar de cultura con vosotros, Eh, los dos muy competitivos veo, él dice que no pero ojo, yo creo que también, ha sido un placer esta esta charla sobre cultura, sobre sobre libros sobre inspiración y nada y a seguir seguir creando que la gente os necesita. Gracias. El pasado martes 21 FNAC celebró el Día de la Música con un superconcierto gratuito en la Plaza de Callao en Madrid, el FNAC Live, donde actuaron jauners la Laoz, Maika Kamakowski y La Paloma. Hubo un llenazo absoluto en la plaza y la música sonó al aire libre durante horas en una de las señales de identidad de FNAC desde que llegó a España. Además, FNAC celebra la noche más negra con el grupo editorial Penguin Random House, una cita literaria que es un encuentro virtual y presencial de los mejores autores de género negro del momento. Si el pasado miércoles, 22 de junio, se encontraban en Barcelona, nada menos que Joel Dicker y Carla Porta, los días 28 y 29 habrá otros diálogos en los centros de FNAC en Madrid, Valencia y Malacu en los que participarán gente como Santiago Díaz, John Sistiaga, Virginia Feito, Alicia Jiménez Bartlett, Paola Boutelier y David B. Gil. El plato fuerte final se reserva para el día 30 con la retransmisión en directo por FNAC.es de una jornada en la que intervendrá James Elroy. Nos vemos en el próximo capítulo de Fanáticos. Adiós.